0: Det här är ett samtal med Tobias Hubinett- forskare, verksam vid Karlsson universitet- och författare till en rad böcker om ras och rasism i Sverige. Under många år har Tobias och jag debatterat liknande frågor. Vilken roll ursprung, etnicitet och invandring fyller i Sverige- vi har inte alltid varit eniga, men våra diskussioner har alltid varit väl lärorika. I dagens samtal blickar vi tillbaka på 2010-talet. Vad händer egentligen i Sverige när det kommer till frågor som rör just hudfärg och rasism? Och vilket är det Sverige som vi ser utvecklas framför våra ögon med djup segregation? Tobias, det är tio år sedan eh, i Sverige reva-debatten pågick mm. och... Jag minns att det var, det var den första riktigt stora diskussionen om eh, liksom ras, diskriminering, etnisk profilering och så vidare. Och det handlar ju om att det var polisen som gjorde en inre utlänningskontroll eftersom vi är medlemmar i... EU, Schengen, mm. du har väl liksom, vår yttre gräns är så att säga väldigt porös, jo. för det är, det är inskrivet i schengen -avtalet. Och därför så gjorde man en inre utlänningskontroll, man kollade folk på tunnelbanor mm. och så vidare. Och det här väckte enorma protester. Ja. Jag tycker det är liksom år noll i diskussionen, att de här frågorna lyftes in, mm. i, in i offentligheten. Vad, vad minns du av de diskussionerna och vad tror du är som konsekvenserna så tio år senare? Mm. Nej men jag minns ju också den debatten
1: och att när den exploderade liksom, Och eh, att den drevs av en ny typ av eh, debattörer och aktörer som kanske inte hade tagit plats tidigare i den svenska offentligheten. Vilka, vilka? Personer som var och är uppväxta i Sverige. Som talar svenska flytande och som har svenska referensramar men som jag betecknar som icke-vita. Eh, inte enbart men huvudsak var det den gruppen. Som ofta men inte alltid kanske växte upp i förorter och sådär. Och Den gruppen kände sig väldigt eh, utpekad av eh, den här. Det var ju en metod som jag tror det var Stockholms polisen som hade utvecklat den och som då skulle eh, mainstreamas eller så i, i landet. Eh, och man var ganska öppen med liksom hur det här skulle gå till och så. Så från polisens sida så var det ju hem, inget hemlighetsmakeri. Eh, och sen minns jag också att personer som blev eh, stoppade och så och utfrågade. Exempelvis på, i tunnelbanan i Stockholm, men det kunde ju också vara ja, Göteborg, det spårvagnar och så då. Eh, Oavsett var, eh, de trädde också själva fram eh, och berättar att de hade blivit eh, ja, stoppade just då. Och då var det ju den typen av personer som jag då eh, pratar om nu då. Mm, och det kunde mm. till och med vara enstaka, adopterade minns Det var någon kvinna ifrån, som adopterade från Indien som, som blev stoppad. Mm. Så det var ju ett, ett, en debatt som i mångt och mycket skulle jag säga så här efterhand och det kanske vi faktiskt är överens om när det icke vita Sverige för liksom, första gången trädde fram som en stor demografisk grupp så där.
0: Vid det här laget 2013 så har ju Sverige ju mitt uppe inne i en jättestor demografisk förändring som mm. har gjort att en stor andel av befolkningen har rötter från utanför Sverige
1: mm, och utanför Norden och utanför,
0: Norden, ja. och utanför Europa ja, eh, vilket gör att, att man ser olika utseenden mm. och det finns en, en, en enorm mångfald i utseenden samtidigt så ställs polisen inför det här märkliga dilemmat att ja Mm. Vi ska hitta personer som inte har uppehållstillstånd i Sverige. Mm. Hur gör vi? Eh, ja, man, man går inte på dem som man uppfattar som etniskt svenska. Nej. Men det varse blir också för många att ah, det finns en uppdelning här. Och den mm. måste polisen göra. Mm. Inte för att de gärna vill, något, för att det är det mest praktiska. Ja. Ja. Och då kommer man in på det här med rasprofilering mm. och så vidare. Och då ställdes vi kanske inför frågan så här. Fanns det någon sorts uppdelning här en, en hierarkisk uppdelning som, som fanns under ytan. Tror du det var det man försökte lyfta eller var det bara liksom att man specifikt så att är polisen de, de ägnar sig ja. åt det som liksom men, ja, ra en... rasistiska poliser i USA ja, just... ägnar sig åt.
1: Nej, jag förstår vad du menar och jag tror att känslan var att det här var liksom droppen det här var alltså en myndighet en väldigt viktig myndighet i vilket samhälle som helst då som, som får det här uppdraget och som sedan sätter igång också eh, och, och försöker genomföra det då på, på, ja, på gator och torg och offentligheten och så eh, men den gruppen då som, som protesterade mot det här och som då också eh, menar att det här var rasprofilering och så vidare jag hörde ju till dem också då mm. eh, pratade kanske egentligen eh, lika mycket om att de inte kände sig helt och som svenskar eh, i majoritetssamhällets och majoritetsförfolkningens ögon. Så det blev ju mer än bara en debatt om polisen och den här specifika metoden då som förkortade streva. Mm. Det blev egentligen en debatt om svenskhet, även om det ja. kanske inte alltid var explicit. Eh, så på det sättet var det också kanske den första offentliga debatten som handlade om eh, relationen mellan ras och svenskhet.
0: Precis. Och för det här är någonting som det här är ju en läskig fråga. Kopplingen mellan ras och svenskhet. Det vill säga, finns det en någon sorts implicit antagande att svensk är man när man har en svensk etnisk bakgrund i sen härstamning och många vill ju inte ens ta i ordet etnisk. Nej. Eh, ibland kan jag nämna så här att ja men jag tillhör den jag tillhör den svenska nationen mm. men jag, min etnicitet är inte svensk, för min härstamning är inte här. Mm. Kanske kommer mina eh, kommande generationer av min familj uppleva mm. sig som etnisk svenska, jag vet inte. Men, men i mitt mm. fall så tror jag inte det är det. Men det här har ju varit någonting som, som man i Sverige inte vill Tar vi man tänker att, om man, och det här är ett argument som jag har drivit med, mm. att talar du för mycket om det så kommer det att konstruera den här mm. verkligheten, mm. det vill säga mm. att, att man understryker vilka som inte är svenskar. Um, och jag är inte säker på att jag hade rätt i den kritiken och observationen. Jag tror det. Jag tror att upptagenheten mm. med etnicitet och ras kan vara en självuppfyllande profetia. Mm. Samtidigt så kan jag inte säga till dem som 2013 sa att okej, okay, vi måste diskutera vem mm. är inkluderad i det svenska.
1: Mm. Ja visst, ja, det är svårt att veta vad som är höran och ägget och, eh, mitt svar på den frågan då, det, det är en stor fråga, skulle i så fall vara att eh, under stora delar av 1900-talet som är det århundrade som i huvudsak skapade Sverige och det samhälle vi har idag så, så fanns det en tydlig sån eh, bild i Sverige av att en svensk är en vit person enkelt, som ser ut på ett visst sätt. Där inte ens eh, europeiska invandrare eh, riktigt kvalade in, knappt ens de finska invandrarna. Och det arvet eh, finns kvar omedvetet, det är sällan det är medvetet. Det är knappt någon som liksom explicit säger Nej. så idag. Men på ett omedvetet plan så har det levt kvar och det är det som personer som inte helt hållet kan passera som Ja, majoritetssvenskar utseendemässigt. Och det kan också inkludera östeuropeer, sydeuropeer och så vidare. De, egentligen de flesta människor på jorden utom andra nordbor egentligen då. Eh, de känner av det. Inte alltid. Det är fel att säga att det liksom är alltid så. Att, att, att man påminns om att man inte helt hållet är med så att säga. Men titt som tätt så händer det. Eh, I mitt eget fall kan det vara att... Det händer absolut inte ofta. Men låt säga att det händer kanske... En gång varannan månad att någon kommer fram till mig och tilltalar mig på engelska. Mm, mm. Då beror ju det där på att jag inte uppfattas som svensk. Ja. Utan som något annat. Trots att jag då i väldigt hög grad rör mig som en svensk. Eh, klämer som en svensk en svensk man i mitt fadde och så vidare. och så vidare. Men, men sen finns det ju, alltså, om vi pratar om länder då, runt om i västvärlden. Och håller oss till västvärlden där man öppet pratar om ras framförallt den engelsktalande världen, inklusive Storbritannien, men vi tänker väl mest på USA då. Eh, där har ju argumentet varit att eh, vi borde prata mindre om de här, mm. eh, alltså om ras, och vi borde kanske, det faktum att vi pratar om ras hela tiden, gör helt enkelt att idén om ras eh, cementeras generation efter generation. Eh, och, så det är ju ett argument som, som går att pröva naturligtvis. Mm.
0: Finns det kanske något, uh, något mellanting för att, Um, ibland tror jag att när vi, vissa som läser det du har skrivit och mm. det jag har skrivit tänker jag mig att du här är två stycken personer som befinner sig liksom på så diametralt motsatta jo. delar om den här diskussionen och vi har mm. ju deltagit i den här diskussionen ja. du betydligt längre än jag men jag har ju hållit också jag har en bok om rasism 2012 liksom, ja, 2011 som heter Välviljans rasism och jag inser ju någonstans att du kan inte undvika att tala om det som människor i vissa fall ser och lever med. Mm. Liksom. De, de lever med mm. ett ursprung, de ser andras ursprung, mm. de ser olika mm. utseenden och... Mm. och tar det här med att folk, jag har också jag har suttit på jättefin restaurang eh, med en person som inte heller har rötter i Sverige och blir mm. tilltalade på engelska, mm. för att de utgår från att ja, liksom, sitter de här ja. då är det liksom utländska affärsmän mm. eller akademiker, mm. eller vad det nu må vara liksom. så jag, jag, jag förstår det mm. där men samtidigt har jag tänkt att ja, det finns ett värde av exempelvis ta begreppet rasifiera mm. jag tycker det, det är ett värdefullt mm. verb att använda ja. för att <här> beskriva vad som händer när någon blir mm. utpekad som annorlunda och mm. rasifiera är då på något sätt att, att urskilja någon till och med omedvetet oskyldigt ja. eller ibland väldigt, väldigt så att säga, elakt men jag upplever att det och här ska jag försöka komma till varför jag tror att det är ett problem med för mycket rasprat mm. då, för att, till det, att rasifiera blev ett substantiv du är ja. rasifierad mm. Och det tror jag kan hindra den här processen varigenom vi faktiskt smälter ihop lite mm. grann. Att det blir inte alldeles tydligt vad som är etniskt svensk för att liksom det är så många blandäktenskap mm. och det, det här utseendet smetas ut ja, rätt visst. mycket. Ja. Och att den här fokuset på ras som visserligen kunde synliggöra någonting väsentligt mm. också kan slå över.
1: Jo, visst, Vad kan. tror du om det? Ja men jag kan, jag kan se det argumentet att det finns fog för det eh, och sen, sen är det ju så att varje land liksom har sin egen historia då och jag pratar ju gärna om 1900-talets Sverige och det här starka rastänkandet som gällde då fram till kanske 60-talet mm. eh, men sen kommer det ju någonting annat och det som kommer efter det är ju då en helt annan attityd till ras som säger att vi ska sluta se ras. Vi ska inte bry oss om det här alls och det är ju den här färgblinda attityden då som det är detsamma som antirasism kort och gott. Eh, och det är någon slags universalistisk liksom, idé om att eh, ja, bor man i Sverige och är svensk medborgare och pratar svenska hjälpligt då är man liksom svensk och det ska inte ha någon betydelse hur du råkar se ut. Eh, och det är ju en, 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 liksom, en, en bra tanke på alla sätt och vis, en färgblind vision helt enkelt som... Eh, intressant nog då eh, när den står igenom den här idén om färgbändhet så är det ju i samma ögonblick som Sverige börjar bli ett stort invandrarland och där invandrarna allt mer inte ser ut som svenskar det är inte bara nordiska invandrare nu utan nu är det liksom Sydeuropa, Östeuropa och snart också eh, personer som kommer utanför Europa eh, men eh, sen finns ju då det här andra arvet då, som sagt som, som föregår eh, 60-talet där idén om svenskhet är så knuten till ras. Och de här två, eh, båda de här liksom, synsätten, å ena sidan att svensk kan du bara vara om du verkligen eh, så här, ser ut som vita svenska. Och det andra då att vi ska inte prata om ras för eh, det det, mot, det, det delar upp och det, det polariserar och det motverkar, om vi använder ordet integration då kan vi göra, eh, idén om någon slags inkluderande svenskt Båda de här arven eh, stöter ju på patrull när verkligheten då liksom är som den är. Eh, och då får man ju gå dels till hur personer själva upplever saker och ting men man kan också gå till siffror, siffror och statistik som visar att det finns en, en stratifiering då skulle samhällsvetare säga utifrån det är helt klart så att personer med bakgrund är den mest marginaliserade gruppen. Mm, mm, mm. Sen finns det andra parametrar i det här som liksom gör att det inte är så lätt att veta vad som är vad. Exempelvis det faktum att vissa av de här grupperna utanför, som kommer utifrån Europa, de har ju kommit ganska nyligen. Och det är ju naturligtvis en, en parameter eller en faktor som, måste, som man måste ta hänsyn till. Det vill säga att länge gruppen i fråga har varit i Sverige. Så. Men faktum kvarstår att Ras har betydelse i Sverige liksom i övriga världen eh, eh, sen är det frågan då ja, och det är den frågan du ställer då hur, hur mycket, i, i hur hög grad ska vi prata om det här eh, ska vi till och med som jag då förespråkar och då är det, en, ja, det är en närbesäktad debatt och jämlikhetsdatafrågan.
0: Det vill säga att man i Statistiska centralbyrån ja. har information om ursprung för att därefter koppla samman det med liksom ja. inkomst och allting ja. liksom ja. sådär. Ja.
1: Eh, och det har vi ju inte riktigt än. Men eh, det är någonting som man också kan ställa sig frågan kring: dem, om eh, vad skulle hända om vi börjar få den typen av data som man har i
0: den engelsktalande världen? Mm. Jag har alltid haft den här farhågan att det, det finns en uppenbar och destruktiv, vad ska man säga? negativ distinktion mellan människor det vill säga den onskefulla rasismen liksom den som vi alla kan se och identifiera för vi ser den liksom på liksom, bland nazister och andra liksom, radikala nationalister etnonationalister mm. och det har som liksom folk tränats till att förstå liksom att okay, deras uppdelning av människor den är liksom uppen, den är uppenbar mm. Och jag har jag bland annat har blivit utskrattad för att, för att jag är rädd när man lånar deras vad ska man säga Eh, deras ontologi, deras mm. världsbild mm. och sen laddar man det med ett helt annat innehåll, jag minns exempelvis när eh, det fanns ett ett, ett, ett bloggkollektiv som hette Rummet mm. som, som skrev en, en bok där en del av tankarna kring ras, jag tänkte så mm. att ja det här har gjort mig liksom en en, en, en hipp, härlig samtida touch liksom. men mm. jag kunde inte bortse från att deras sätt att se på rasblandning mm. den var liksom för mig skrämmande lik den liksom ondskefulla sidan av det här. och alltså, de har ingenting gemensamt Nej. men sättet att se på härkomst och ras som någonting som definierar oss i viss mån gjorde mm. mig skrämd och det var det, det var det som motiverade mig rätt ofta på något sätt polemisera mot det här För mm. att okej okay, jag fattar det finns något naivt I det här svenska Färgblinda antirasismen liksom Den är väldigt lätt att ha man i majoritet Svenskt mm. på mm. 60-70-talet mm. liksom Och än i en i vår tid jag mm. det. det finns en naivitet med det Men det finns också en, en, en liksom En sorts jättekraftig motreaktion mot det som är mm. det här rummet då Som mm. jag tycker mm. på något sätt Reproducerar lite det här Gamla unknapp på något sätt mm. Tror du det finns en sån faråga? Eller, eller har jag bara varit lite hysterisk som är rädd för att nej, nej, nämn inte liksom, eh, rasblandningen och sånt där. För då, då, kommer liksom, då, då kommer demonerna in igen. Mm. Ja, ja, nej, alltså, jag förstår
1: din faråga. Men, men jag är ju inte de skyddiga då. Som liksom, ja. <här> 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 ja, vi har ju debatterat om det här, ja, <här> Utan några hämningar liksom, så nej. har jag ju förutsatt mig att Forskar och studerar ras. I framförallt dagens Sverige. Då. Och, mm. och, och där har jag ju också intresserat mig. För, för just den gruppen i samhället. Då som, som jag kallar blandade. det mixade Som är en väldigt stor grupp. Eh, och som jag då menar. Liksom, går att prata om som en egen kategori. Även om de personerna själva. Inte alltid ser sig så. så svensk kreol. Eller, ja, eller? Mm. Ja, ungefär så. Eh, och eh, det är ju en sån grupp som också stökar till tanken. Eftersom alltså, gruppen i fråga är stor. Och konkret är det då med mitt språkbruk så är det personer som har en vit och en icke förälder. Och de är som sagt, de är ju, går att räkna i tiotusentals. Eh, tiotusentals. Eh, och det finns en ed-kändisa som ingår i den kategorin. Eh, och även om de, många av dem själva då, liksom ja, de kanske inte själva... Ja, alltså det finns alla möjliga sätt att förhålla sig till det faktum att de har den familjebakgrunden. Eller att de har den typen av föräldrakonstellation bakom sig då. Så är det ändå ett faktum att... Eh, Ja, den gruppen har historiskt liksom varit en, en kategori som eh, har lyfts fram som en specifik grupp så att säga. som i vissa sammanhang då i USA exempelvis har det till och här funnits en mixed race-rörelse eh, så har den gruppen själva då det som en egen liksom, demografisk kategori eh, men sen finns det ju en historia i Europa absolut av att eh, just gruppen blandade, alltså, som i Europa betyder kort och gott halvjudar mm det var en grupp som till och med nazisterna hade svårt att liksom placera som i vissa länder runt om i Europa fick leva mer eller mindre men i andra liksom sammanhang framförallt när kriget då rullar på så är det också en grupp som, som helt enkelt inte får leva och det var en grupp som stökade till det för i, i nazisternas rasstänkande så att säga så för det fanns ju ändå en en, en så kalladarisk förrädare med i bilden så, och det är klart att det är ekar av den typen av, av, av tankerångar det, det kan jag samtidigt förstå
0: Men blir det inte i Sverige att alltså det, det sker någonting, det finns en konstig koppling mellan eh, Om vi tar det som är etnicitet och ras mm. Som är mer kopplat kanske mm. till ursprung, utseende mm. Det som synbart sker ja. oss åt Och sen har vi det här som, som är kopplat kanske till, till språk, kultur mm. Och normer mm. och värderingar Svenskhet och sånt Ja, precis ja. Du och jag låter ju som två stycken eh, mm. liksom, eh, akademiska medelklass medelklassvenskar. Ja. Liksom. Massa akademiska termer och invecklat mm. språk. Och så skulle ingen se en bild på så Nej. skulle man inte tänka överhuvudtaget på liksom, vår härkomst. Så. Många av de som kommer till Sverige, eller som är adopterade, eller som är födda i Sverige, mm. så eh, de har väldigt lite kvar av hemlandets språk. Mm och kultur, Kanske språk, men även om de bor jättesegregerat i en, ett utanförskapsområde mm. Eller ett förort, mm. vad du nu vill kalla det De tillhör inte längre Nej. Irak, Nej. Somalia eller, liksom, eller, eller Bosnien eller Polen eller vad det nu kan vara. De skapar någonting nytt här en liksom, mm. sorts bland, blandkultur Men den är heller inte svensk Nej. Men den existerar kanske bara i Sverige mm. Den här särpräglade, konstiga kombinationen och i det här mellanlandet så är det ju rätt mycket, det kan vara rätt mycket rotlöshet mm, och problem. Och mm. den här gruppen är ju sto, stor, är nu, stor. Nu, nu, nu talade du om en väldigt liten grupp. De alltså, här blandade. De här blandade ja. liksom. Men här har du personer som kanske där båda föräldrarna kommer ja. från utlandet. Eller de är hundra ja. procent etniskt ej mm. svenskar. Men de är inte heller något annat Nej. när det kommer till nation ja. och så vidare. Ja.
1: Eh, det, det är en jättegrupp som räknas i hundratusental.
0: Precis. Jag, jag skulle påstå att, att när den här gruppen på något sätt uppstod från rötter i hela världen. Mm. Det är kanske är den största sociologiska förändringen i svensk historia. I princip sedan urbaniseringen. Ja,
1: det kan, kan det
0: nog vara. Och vi vet fortfarande inte riktigt hur, hur, det, här ska, hur det här ska hanteras och diskuteras. Nej. eller vart det ska ta vägen.
1: Ja. Det gör vi inte. Och i mångt och mycket skulle man kunna formulera det som att Sveriges framtid avgörs av den här gruppen. För att mm. de, är, de är så unga och de är så många. Och de har en sån impact bland, liksom, alltså i, i samhället i stort och kommer mm. ha det eh, under överskådlig tid. Så om det går dåligt för den här gruppen, alltså som jag då kallar andra generationer, ja. eh, ofta men inte att uppväxt i förorterna, eh, så eh, ja, då kommer det att påverka hela det svenska samhället. Går det förhållandevis bra för den här gruppen så kommer det i sin tur att påverka det svenska samhället och naturligtvis till det bättre. Mm och just nu så står det att väga det är svårt att veta vart den här gruppen ska ta vägen så att säga
0: Tror du att valframgångarna för, för Sverigedemokraterna och för en mer, vad ska man säga old school, höger inställning generellt inom borgerligheten till invandring så tror du den kommer sig av en sorts Grundlig intolerans mot den här gruppen Eller tror du den kommer mer av att Nej men vi accepterar den här förändringen Men vi vill nog moderera vissa av de värsta konsekvenserna av det Alltså jag tänker på gängvåldet extrem segregation Tror du det att rasismen bubblade upp på riktigt Eller tror du att det mer var en sorts korrektiv till att det gick för långt med segregation?
1: Ja, det är väl kanske någonstans däremellan i så fall. Mm. Beroende på vilket parti vi pratar om. Pratar vi om SD så är det ju definitivt så att SD ser den här väldigt stora andra generationsgruppen som något slags demografiskt hot, För att de är så oerhört många och särskilt då bland unga personer. Mm. Procentuellt är det liksom en, en betydande del av, av alla unga, unga, alltså barn och ungdomar och unga vuxna helt enkelt. Eh, när det gäller alltså borgerheten högen i stort så är det ju det andra då, i så mm, fall skulle jag säga mm. eh, och sen är det väldigt svåra liksom de här avarterna som du pratar om då, de är ju väldigt svåra att komma åt mm. eh, för de har ja, ja, det är ju mångt och mycket andra generationen som till viss, eller till stora delar alltså om vi pratar skjutningar för att vara väldigt konkreta det är ju i huvudsak andra generationerna som, som både blir skjutna och skjuter yeah. och både, både sprängs och spränger så att säga mm. det är inte invandrare även om det finns personer som har invandrat men då har de gjort det kanske när de var två, tre år gamla, så till största delen är det här personer som är uppvuxna i Sverige som har svenska referensramar och pratar svenska och så vidare och så vidare
0: Kan det vara så att Sverige kom till en punkt vid något, något år där det här utflödet som fanns tidigare från utanförskapsområden som gjorde att personer som mm. exempelvis jag tänker på mina föräldrar, de kom på 80-talet mm. eh, och, och de, de gjorde den här resan från utanförskapsområde i Göteborg mm. till ett lite mer, lite mer blandat mm. område, det gick att göra jo. på något sätt jo. Uh, och, och, och där, därför kunde jag hamna i en, en överlag svensk dominerad mm. miljö och mm. ingen etnisk grupp um, som inte var svensk kunde liksom dominera. dominera och därför så var vi så att säga den, den uh, stjärna som vi alla kretsade kring var så att säga den svenska språket och så vidare mm. och jag vet inte om det fortfarande går för rätt många det är rätt många som inte kommer få den göra den resa som, som ja. jag gjorde som min familj gjorde och som jag är glad för mm. för att det har ju gett mm. mig redskap och möjligheter för ja, att visst. fungera något här i det här ja, men, samhället så
1: är det nog, de grupper som kom tidigare än de som kom senare så att säga, mm. de har ju lyckats göra den resan Mm. Kilenarna och latinamerikanerna mm. bosnierna, yeah. iranierna och en del grupper till östeuropier mm. eh, men eh, de stora grupperna som vi talar om nu då, med utom europeisk bakgrund i stort sett hela ett hållet mm. eh, där kommer det bli mycket svårare för särskilt andra generationen att, att göra den resan om de, om de vill göra den då eh, för det är så mycket som har cementerats när det gäller just den här extrema segregationsnivån som har i Sverige. Och det finns ju siffror på det här. Det finns liksom grova siffror men det, det finns... Alltså har de inte exakt i huvudet men man brukar säga att innan 90-talskrisen så tror jag att eh, invandrarnas liksom privatekonominivå om man, lite särvigt i, i relation till majoritetsinvånarnas handlar om kanske... 85% procent. så visst de, de låg efter absolut men, men in, ja, 15% procent skillnad då. och den har sedan bara rasat och den är kanske nere på ja, 65-70 då eh, så, så det har liksom bara blivit värre eh, för, 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 för den gruppen och deras barn naturligtvis då, för det är ju, eh, de flesta invandrare har ju naturligtvis också barn eh, och det säger någonting om att det är mycket tuffare idag att göra den resan.
0: Tror, tror du att det ligger i korten för Sverige att vi får på något sätt en sorts permanent etnifierad underklass, lite på samma sätt som i USA så har afroamerikaner fortfarande i en del storstadsområden som Philadelphia och Washington, mm. och så de, de är fortfarande liksom en, en sorts permanent underklass med jättehöga våldstal. Ja. Låga hälsotal, låga mm. inkomster, liksom lågt ägande av kapital mm. och så vidare. Det är klart att det finns vansinnigt många afrikaner som är jätteframgångsrika. Jo. Men sen har du också en är ett stor grupp som är. Visst. Rör vi oss mot att det cementeras i Sverige att du har mm. Utanförskapsområden med många från, med röster från Mellanöstern som. Liksom, det sker ingen rörelse från Nej. den gruppen in till majoritetssamhället.
1: Nej, <här>, det är nog så det är, alltså återigen med mitt språkbruk så handlar det om en icke vitt underklass ja. som inte ens är arbetarklass Just det. i bästa fall är det någon slags lägre arbetarklass men knappt ens det det är liksom spannet är då att stå helt utanför arbetsmarknaden till att liksom ja, aldrig kanske få ett fast t-tidsjobb men ha någon slags inkomst då och då mm. Eh, och det mesta av den inkomsten kanske består kanske är obeskattad det vill säga det är en, den här informella ekonomin då, som, som, som har växt så stor som är serviceekonomin helt enkelt eh, och, och det som blir otäckt då är just att genom, genom att underklassen och, det, och i bästa fall den lägre med, arbetarklassen är i stort sett helt och hållet rasifierad, alltså det icke eh, icke-vit befolkningssegment vi talar om så, så blir ju parallellen till USA den, blir väldigt, den är otäck att göra. Liksom. Det finns absolut eh, likheter. Eh, och det amerikanska exemplet är ju, det är ju katastrofalt genom att det har gått rätt många generationer nu. Sen om vi liksom börjat, tänker att år noll för svarta amerikaner är ändå när slaveriet avskaffas. Eh, och fortfarande är stora delar av den gruppen då. Eh, ja, amerikansk underklass helt enkelt. Eh, sen behöver det inte bli så i Sverige. Det är svårt att veta eh, vart det kommer ta vägen. Eh, det finns ju länder i, runt om i, framförallt i Västeuropa, där, där det också finns liknande paralleller. Men, men samtidigt, om vi tar länder som Nederländerna, eh, Belgien, Frankrike, eh, Storbritannien, skulle jag också säga Schweiz. Här då, eh, så, så finns det samtidigt, som det verkar, större grupper av, särskilt då, eh, med utom-Europeisk bakgrund, som, som har lyckats i deras samhällen. Det är den känslan jag får. Och det tycker jag mig kunna se liksom när man när exempelvis EU publicerar statistik då på någon slags all-europeisk nivå. Att, att det är någonting med liksom den svenska situationen, det svenska tillståndet för att prata som normen gör, då, som, som, som är väldigt otäckt.
0: Men vad är, det, vad är det som gör oss unika i västeuropeiskt sammanhang för att alltså, alla de länder du nämnde, ja. alltså Schweiz, Frankrike, ja. Belgien, Storbritannien, eh, de har ju alla stora, det är visserligen olika, mm. men de har stora minoriteter, utom europeiska mm. minoriteter, har de. Ja. vad gör oss annorlunda?
1: Eh, ja, vi är ju på deras nivå då mer eller mindre procentuellt då, men, men jag tror att det, det svenska samhället har byggts upp på ett lite annorlunda sätt eh, och det är ju 1900-talet igen som spökar och socialdemokratin och välfärdsstaten då, som är mera, den, är ju mera den, den blev mer utvecklad i Sverige, det är ett faktum och, och även om mycket liksom har förändrats med välfärdssystemet och så, så är ju eh, mycket av det någorlunda intakt och även hur liksom det svenska Arbetslivet fungerar med eh, alltså det är absolut inte så att det är Sassjöbadsavtalet som gäller till fullo än idag men i, i, i mångt och mycket finns det liksom ett system i Sverige som inte riktigt finns i andra länder eh, vad gäller liksom hur man löser konflikter eh, inom, alltså, in, inom arbetslivet och så vidare och hela det här samhällsbygget då, som jag nu syftar på det skapades för en befolkning som var någorlunda. I alla fall relativt homogen. Och det är möjligt att det är så att det faktiskt var det som krävdes. För att eh, lyckas skapa det här systemet och det här samhällssystemet. Eh, det här väldigt speciella samhällsbygget då. Som är det vi kallar den svenska modellen då. Och det innehåller allt det här. Liksom hur vi hanterar stora konflikter mellan olika eh, klasser i samhället. Hur vi... Ja, bygger upp och på olika sätt garanterar att människor får ett eget liv och så vidare. Och när nu de här nya grupperna har kommit under de senaste decennierna, så det är någonting som gör att de inte ens liksom kommer in i det här systemet som, som är då det svenska samhället i stort. Utan de knackar i bästa fall på dörren då. Och en del har nästan gett upp och göra det. Och kanske inte ens vet hur man knackar på dörren. Och så, så det är någonting i hela det här liksom, systemet i sig tror jag som, som, mm. som, som inte matchar med en heterogen befolkning.
0: Får jag komma med en hypotes? Ja. Och så vill jag väldigt gärna höra vad du tänker om den. Sverige på 1900-talet byggs upp väldigt ingenjörsmässigt. Ja. Det är en väldigt ändamålsenligt system- Mm. med barnomsorg och skolan mm. och socialtjänsten, allting liksom mejslas ut, det är ett väldigt logiskt system liksom, jag tror att mm. rörelsen på 30-40-50-talet var sådant, liksom. det här var ett, det var ett perfekt sammansbyggd, det är inte bara Sverige som ägnar sig åt sådana här saker ja. även England under efterkristtiden mm. och sådär. och det här systemet antog man att det spelar ingen roll vilken input av människor du har i det här, man tänker att det här är ett perfekt system liksom, mm. föräldraförsökning allt, allt det här och man tänker sig att Även om det kommer personer som inte är etniska svenskar in i det här systemet som möter det här, liksom, den här funktionella stadsdelarna mm. som byggdes under 50-60-talet och, och den här skolan och allting, allting var så, så mm. bra uttänkt. De kommer att bli en del av systemet. De kommer att bli goda svenskar mm. eh, med tiden. Med tiden. Och, och det spelar ingen roll var de kommer ifrån. Jag tror att man i det här perfekt uttänkta systemet inte räknade med sådant som språk och kultur och värderingar och något sånt där. För Nej. att liksom det underlag man hade var så pass homogent mm. redan så man behövde mm. inte göra Nej. jättemycket med det. Nej. Visst, man hade haft eh, problem av slaget att har massa bonläppar som kommer in och ska in, in i städerna och så. Det var ungefär att så som det sig. Eller så hade du lite finnar och möjligtvis romer. romer ja. eh, och, liksom, med en rätt små minoritet. Mm. Det var det. Men inte tillräckligt mycket för att, för att liksom få honom att tänka till. Liksom. Uh, och sen kommer så många människor att de kanske till och med dominerar ett område. Det vill säga ja. att de utgör majoritet. Ja. Och då tror jag man tänkte så här: systemet kommer fortsätta fungera. Mm. Och det här systemet skulle jag vilja säga det fungerade förutsatt att det fanns en majoritet av svenskar i varje område också. De var ja. så att säga den viktigaste variabeln i det här, liksom, mm. i det här systemet. Mm. Att du hade svenskar som kunde kommunicera normerna, värderingarna språket, det här osynliga liksom mm. men sen försvann de, de stack ju från förorterna, ja, ja. de drog därifrån ja. och då var, hade du kvar de nyanlända och de ställda svenskarna i skolan, socialen mm. och fastighetsbolaget och så vidare men de, det räcker inte Nej, med de dem bor inte där För där de åker vi. därifrån ja, det gör de. Så är det. och det svenska systemet tillsammans med de här, alla de här nyanlända det Konsekvensen, det kan fungera. Det finns statsstilar som funkar, visst. Men de blir inte svenska någon någon vid bemärkelse. Nej, nej visst. Vad ha. tror du? Nej, men det, det är väl en ganska så.
1: Ja, eh, Nogun nå där realistisk beskrivning mm. av. Eh, dels hur hela samhällsbygget eh, konstruerades utifrån den här. Nogun där befolkningen man hade då. Och dels vad som hände när, när befolkningen blir allt mer heterogen. Mm. Eh, Eh, medan de här andra västeuropeiska länderna där det finns absolut välfärdssystem och annat men, men eh, där har det redan från början antingen så, så har det liksom funnits en pluralism, alltså mindre homogen befolkning kort och gott redan från början, från, från scratch i många fall har det också handlat om att de har haft ett kolonialimperium ganska så nyligen också, vilket gör att hela frågan om liksom mångkultur och så har varit, alltså det finns inte för att det är klart att man har varit i kontakt med grupper som inte har varit europeer kort och gott i många århundraden som helst. Och dessutom så... Man har är, varit mer van i det du försöker ja, säga. Ja, visst? Sen, här, ja. ja, om vi tar Frankrike som exempel. När invandrare från Frankrikes eh, kolonier då kommer till Frankrike. Och även, för det finns ju likheter där på ett sätt, det finns ju gott om stadsdelar i hela Frankrike, inte bara i Paris. Eh, där invånare med bakgrund i Frankrikes gamla kolonier då helt och dominerar. Alltså rent demografiskt. Då, då har den franska liksom majoritetssamhället. Och majoritetsbefolkningen på något sätt. Det har, liksom, det har nästan varit som någon slags transponering. Vad innebär det? Av, alltså den situation som rådde när det franska kolonialimperiet fanns, existerade är ju på något sätt transporterad alltså det, den, det är samma sak fast i själva Frankrike idag på något sätt och man låter det nästan vara så på något sätt för det är så man, man har hanterat de här grupperna tidigare i historien i, i Sverige har vi, vi har inte den erfarenheten så därför så blir den här svenska eh, den liksom situationen vi har idag den blir så konstig för oss eh, för det är, så, det är helt nytt det här liksom. om man vill gå tillbaka i historien då, om vi liksom ska famla efter någonting som, alltså, som är svenskt så skulle det vara stormaktstiden men det är ju en, ja, det, det är en ganska så ja, det är ingen bra jämförelse för det finns inget minne av den tiden, det var Nej. ju också ett mångkulturent imperium, det var ju det eh, men det är ingen som tänker på det idag
0: Men så vad, vad är nästa steg i du har de här stora stora förorterna och du har visserligen förvaltning så liksom offentliga Sverige. Mm. Men det är liksom ingen man blir ju inte svensk genom det. Det spelar ingen roll i fall lärarna är nej, svenska, svenska liksom i i fall det så att alla klasskamrater eh, mm. har ett annat modersmål än svenska, de kanske är födda här. Mm. Och det finns väl en chans i att bli en del av det här majoritetssamhället mer i alla fall. Och det är ju på något sätt att flytta därifrån. Det är inte alla som har möjlighet eller vill. Jag kan Nej. förstå att man liksom, man, det finns en trygghet där. Liksom. Kan också, ja. um, och, och jag tycker man inte ser i, i liksom den nya regeringen har visserligen ett väldigt annat förhållningssätt till migrationspolitik och till mm. liksom, rättspolitik och så vidare. Och så. Men det finns ju ingen ingen radikalt annorlunda idé om hur det här liksom, den här stora segregationen och ska lösas är det, det, liksom. det inte eh, och det gör inte
1: så det gör ju inte det och det, det, finns, inga, det finns ingen det ingen kardinala utan nej. det har det har byggt sin under så många år nu eh, från 90-talet kan vi säga då och framåt det är ju mer än en generation då, om vi tänker eller, ja, i stort sett är det en, mm. alltså 30 år då eh, Eh, och eh, det, nivån på den svenska segregationen verkar ju vara mer extrem än i, i stort sett hela ja. västvärlden eh, och, och den verkar liksom bara fortsätta liksom och, och, och se ut som den gör eh, år efter år eh, så att hitta den där lösningen, den, den, den kanske inte ens finns för vår del utan det, alltså ett sätt att förhålla sig till det här då, som, som vi nu har som vi nog lever med allihopa oavsett om vi bor i sådana områden eller inte är ju helt enkelt att, att, att bara leva med det och försöka hantera att det är så här. Eh, och det är väl kanske det som både den här regeringen och den förra någonstans liksom har valt att göra även om det inte det är inte uttalat naturligtvis. Ja. För det, det, i retoriken så, så blir man ju, alltså alla är ju mot segregation. Det är ju ingen som säger att man är för det här. Eh, alltså det är det, det är det som är lite speciellt med Sverige också att det är faktiskt ingen alltså inte ens 60 kan säga att vi vill inte alltså vi vill att den här segregationen ska fortgå för att då slipper våra majoritetsanska barn eller vi själva eh, bo med de här människorna eller våra barn slipper gå i deras på samma skola eller vad nu kan vara. Eh, de möter dem i samma föreningar. Eh, det går inte att säga det i Sverige utan alla är liksom emot eh, segregationen, migrationen och annat. Mm. Men alla är för integration kort och gott, skulle man kunna säga.
0: Men de är det inte i praktiken? Nej. Kanske jag... varken de som bor ibland i utöversikalsområden eller de Nej, och det är majoritetssvenskare?
1: Visst, visst, i praktiken är det ju någonting annat. Mm. Men på retorikens nivå så finns det, så är det någonting som är liksom specifikt svensk det jag säga på det, på det sättet.
0: Att mm. Man kan inte säga att det här är bra. Mm. Du, du har ägnat hela ditt, Liksom yrkesliv åt att studera den här frågan verka, alltså debattera mm. den och så vidare, och akademiskt i samhällsdebatten och så vidare och, och jag har svårt att tänka mig att du skulle sluta med det, och om, om du tittar fram lite grann, du har ändå här perspektivet mm. av den här generationen mm. liksom. det är en generation i mm. 30 år liksom. om du tittar fram in liksom i, i framtiden tror du att konfliktnivån kommer att minska eller kommer den att öka det här samhället? Tror du man kommer kunna ha det här liksom, status quo? Liksom? Att, men, ni är där och vi är här och det sker lite liksom, ja. läckage över det vill säga mm. att personer från utgångsförskapsområdet ja, utbildar sig och så försvinner med mm. iväg assimileras in lite grann
1: Ja, eh, alltså man kan ju fråga sig om, om liksom botten är nådd då, kort och gott eh, om, om liksom, det här är piken just nu, ungefär nu, ja. kanske var för tre år sedan eller kanske om tre år det vill säga piken vad gäller segregationsnivån kort och gott och på alla nivåer inte bara bostadssegregation, jag menar också skolsegregation, jag menar segregationen om arbetslivet eller vad som helst alla sektorer i samhället eh, och, och eh, en, en del skulle väl säga att det kanske är peak nu liksom, alltså botten är nådd nu helt enkelt mm. det kan faktiskt bara bli bättre och en orsak till det är demografin eh, och kort och gott det faktum att eh, invånare med utländska i huvudsak och utom europeisk bakgrund den andelen är så stor idag bland de alla unga invånare helt enkelt, att eh, det kommer bli ohållbart ju äldre den här gruppen blir att, liksom, att, att bibehålla den här typen av segregation. Det kommer liksom inte fungera. Eh, man kan bara börja med ekonomin, alltså rent ekonomiskt kommer det inte fungera för att det som händer på, på, på den andra sidan, alltså mm. den majoriteten svenska befolkningen, och där kan man också inkludera eh, de som har invandrat från övriga Norden. Och snart också nästan hela Europa. Den gruppen blir bara äldre och äldre. Eh, och lever dessutom allt längre och längre. Eh, förutom att de blir äldre, och äldre så lever de också länge. Vilket gör att eh, ekvationen kommer ju inte hålla. Eh, och, och då kan man fråga sig när, liksom, när, när, när är brytpunkten? Eh, så det finns ju... Ja, det här är ju mardrömsrika scenarier som, som man liksom bara kan man kan bara föreställa sig vad som skulle kunna hända eh, när de här liksom, breaking point inträffar helt enkelt. Och det går kanske inte att förutsäga när det sker. Eh, så det är väldigt mycket som står på spel kort och gott.
0: Antingen så kan det leda till, till eh, konflikter ja. eller så lär man sig samexistera ja. Ja. mer för man måste på något ja. sätt den delen av befolkningen måste integreras på något sätt i alla fall funktionellt in i ekonomin och,
1: mm, in, mm. och då blir det kanske en amerikansk modell då mm. att eh, den svarta befolkningen och till viss del den latinamerikanska befolkningen bor i så kallade getton i de gamla innerstäderna mm. där är det höga nivåer när det gäller exempelvis skjutningar, det är ju ännu värre i USA, i, det är ju värst i värst, västvärlden i USA i de här områdena eh, och eh, den fortfarande majoritetsamerikanska befolkningen, för det är fortfarande vita amerikaner i majoritet, de har liksom lärt sig att leva med det här. De bor ju ändå i samma land och de här åtminstone de svarta amerikanerna är ju medborgare i USA. Stora delar av den här befolkningen håller också på att bli medborgare i USA. Men man, man har lärt sig att leva med den här liksom, helt gana segregationen yeah. som gäller även i USA. Och, och det är möjligt att det är det svenska framtidsscenariet. Alltså och det är ett förskräckligt scenarium, mm. men det är möjligt att det är så. Mm.
0: Tobias, tack så mycket för det här samtalet. Mm, tack väl. Tack för att du har lyssnat på samtalet med Zweiman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Radan Sveyman och det här är en podd från GPs ledaredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.